0: Привіт. Сьогодні привіт, подкаст Сьогодні нас дуже цікава специфічна тема, тема на яку по різному реагують. Це тема про ромів в Україні і не лише в Україні. З нами Юліан Кондур і Роман Зіменко. Хлопці, представтеся, розкажіть про себе трошки.
1: Всім привіт! Я займаюся моніторингом мови рожнечі разом з Юляном в організації Череклі. Згодом допомагаю їм в їх організації. Сам дописував свій диплом після закінчення магістратури, цікавлюся ромською проблематикою в Україні. Ну, я думаю, більше. Можемо поговорити під час розмови. Дякую, Романе. Е, вітаю всіх. Я Юліан Кондур.
2: Працюю в фонді «Черіклі» е, в організації, заснов, яка була заснована батьками, е, які починали свій громадський шлях ще в 90-х роках, коли формувалося наше громадянське суспільство. Це велика для мене справа життя насправді. Ось яка також дозволяє багато дивитись на, те, на різні взагалі сфери життя ромів в Україні, впливати на це, наскільки ми це можемо, говорити з державними органами на, на високому рівні і не, не боятися йти і розмовляти з людьми. Якщо так лірично про це сказати можна, то я ось так і скажу.
0: Гаразд. Почнемо з того, звідки взялися роми в Україні, як взагалі ця спільнота потрапила на ці території, і як так сталося, що ця спільнота тут залишається, існує і живе?
2: Ну, дивіться, роми є вже доказані, є факти, не одне дослідження різних, взагалі, людей, дослідників, з різних країн, які підтверджують те, що Роми є виходцями з західної частини Індії. В нас навіть мова дуже схожа, лінгвістичні дослідження це підтверджують. Відомий ромський до речі, дослідник Ян Хенкок – американець. Він якось приїжджав до ФЦУ з лекціями. Також було дуже цікаво слухати, спілкуватись. Власне, він підтверджує ці речі також. І Це був рух міграція через Центральну Азію, де багато кочових народів також залишились. З ними в нас також є певні зв'язки. Там є ромські групи і на тій території. Вони живуть в гірній місцевості. Якщо я не помиляюсь, називається Лом, якщо я не помиляюсь, це називається ця культура їхня. І, ну, власне, міграція йшла і відбувалася з, е, з Індії до Європи. Були різні е, напрямки руху. Хтось пішов е, до Північної Африки, виходить, до Єгипту. Е, хтось пішов, на, залишився на е, території Кавказу. Е, хтось пішов далі в Україну, в Європу, і, власне, ну, унікальність, насправді, Ромі в тому, що ми, як діаспора, нас багато. Але в нас немає державності, і, власне, на сьогоднішній день в громадському Русі питання створення своєї держави навіть не підіймається. Це до того, як роми себе усвідомлюють, знаєте, в плані як громадян тих країн, де ми живемо.
3: А чому тут у нас сидить насамдре толпа істориків, поэтому у мене головний вопрос, чому не було сформовано государство? Слишком поздно прийшли, наскільки я розумію, міграція почала десь 13 век. Ну, в принципі, міграція
2: трошки раніше, за різними джерелами по-різному трактується, але десь 9-12 століття нашої ери вже почалась міграція. Але чому питання державності не я думаю, можливо, Роман не додаш, що ти думаєш. Я думаю, що це, власне, моє оціночне судження, але це через таке не відсутність of political standing такого. Тобто лобі, ромське, міжнародне, національне, воно з'явилось нещодавно, насправді, на міжнародному рівні, Там, років 50, може. Ось. Тому ми, може, не настільки сильні, щоб про це заявляти, і наше географічно. Розкиданість освіту, вона також не дає якогось сконцентрованого місця, де ми могли б виділити якусь територію.
1: Я думаю, що однією з відповідей на питання, чому ми не сформували свої держави за весь цей історичний період міграції і перебування на європейському континенті, може бути, тому що самі держави утворилися тоді, коли у ромів не було ніякої політичної еліти і не було пам'яті про державу. Тому що я порівнюю зараз ромів з євреями. І от євреї, перебуваючи в інших країнах, будучи чужинцями, у них була пам'ять про їх втрачену державність. А от у ромів не було такого минулого не було якоїсь історичної пам'яті культурної, яку б можна було культувати. І тому цей процес зародження державності, він не постав, тому що ну, у всіх країнах вони були чужинцями, і соціальний статус ромів був завжди дуже низьким. Але, я думаю, зараз це нагальне питання, тому що дуже багато, багато людей ставлять питання, чи потрібна нам держава. І я не чув майже ніколи відповіді, що вона нам потрібна. Ну, тобто є якісь такі меланхолічні настрої, що от якби у нас була держава, то, можливо, все було б по-іншому. Але у всіх є розуміння, що це якась історична реальність, з якою нам треба працювати, і тому в кожній ромській громаді, в різних європейських країнах, Треба бути одночасною і ромом і європейцем, і громадянином тієї країни, в якій він проживає. Тобто це така складна доля, якщо можна так виразитись. Але це цікаво. На, на мій погляд, це однозначно плюс. Тобто ромська ідентичність, вона завжди складна. Є, звісно, варіації, але ну, мені здається, що це цікаво. Тому що багато людей, на мій погляд, сьогодні вони себе вважають в першу чергу частиною нації. То роми теж себе розуміють частиною нації, але у ромів, на мій погляд, є трошки складніша якась соціальна реальність. Але, звісно, ми говоримо про негомогенну групу і є різні погляди на це питання. Ще б я хотів додати, що ось Питання, чому прийшли і як це відбувалося, це, на мій погляд, не такі цікаві питання, хоча історично вони важливі. Я дуже переживаю за історичні дослідження, якими займаються ромські, неромські дослідники, історики. Але, на мій погляд, набагато важливіше питання, які ефекти від цієї транснаціональної міграції ми можемо спостерігати сьогодні. І як це впливає сьогодні на вже озвучену соціальну реальність ромів. Ще б я хотів додати, що перші історичні згадки про перебування ромів на території України, датовані 15 століттям, тому роми дуже давно перебувають на території України. Є Дуже багато якихось маніфестацій співіснування ромів і українців, як в творах Тараса Шевченка і так далі. І так далі. І як приклад, просто навіть в козацьких реєстрах,
2: ну, за прізвиськами, які в них були, можна знайти і підтвердження того, що і роми також були частиною козацького, козацької січі.
0: Запорізької Січі чи Ні. Це цікаво. Роман, мене ще до тебе, оскільки ти зачепив тему ідентичності і тему того, що зараз е, доволі цікава соціальна картина ромської спільноти в цілому, через якраз, е, згадане Юліаном, так само відчуття приналежності до різних спільнот водночас і водночас відчуття приналежності до ромської спільноти. Як ти думаєш, наскільки силою чи не силою насправді люди відділяють ці ідентичності? Чи це ідентичності, в яких люди існують постійно? і вони не розділяють бачення себе як Рома чи як громадянина держави якоїсь, в якій вони живуть, на якому рівні ці ідентичності поєднуються, а на якому вони більше протиставляються однову.
1: вибачте, я не дуже розумію, що ти маєш на увазі, коли говориш силою чи не силою.
0: Я маю на увазі, коли сприйняття себе як Рома відбувається свідомо і навмисне, тобто ось зараз я Ром, а допустимо в якійсь іншій ситуації я не знаю, українець, поляк, румун ще хтось, там в Литві величезна спільнота так само. Тобто де проходять межі цих ідентичностей? І можливо вони проходять е, десь вони виникають ці межі завдяки стереотипам, з якими люди стикаються. Як на твою думку відбувається цей процес осмислення себе як рома, чи осмислення себе як людини приналежної до іншої спільноти?
1: По-перше, я хотів би сказати, що мені не дуже подобається сам термін ідентичність. Ми не можемо від нього відмовитися, але як аналітична категорія, він створює певні лімітації. Ось я б радше казав контексті твого питання, про певну суб'єктивність, яка створюється щодо того, як Ром чи Ромка народиться. Тобто є певна соціальна динаміка в громаді, і я можу сказати про свою особисту думку, що Роми дуже серйозно відносяться до своєї ідентичності, знову ж таки. Тому кожна дитина... В ній культивується розуміння того, хто вона, хто є Роми, який зв'язок має бути з громадою. Підказка дуже сильна. Хто має бути дружиною – підказка Роми заохочують своїх дітей одружуватися на людях тієї ж національності, етнічної групи. Ну і також є якась більш ширша соціальна реальність, тобто є стереотипи, є певні негативні тенденції, певне ставлення в різних країнах, яке неоднородне і негомогенне всередині кожної країни. Але є певна динаміка. І ось я знаю як приклади людей, які пишаються своєю ромською ідентичністю, своєю родословною, як би мовити. А є люди, які намагаються це всіляко приховати. Я розумію і тих, і тих людей. На жаль. Чи на щастя. Тому що можна думати про це в категоріях якогось соціального капіталу. Тому що бути ромом в одному випадку дозволить тобі е, отримати образ якийсь незвичайний, е, такий, можливо, навіть стереотипний, свободолюбивий. А в іншому випадку це може тобі завадити з отриманням роботи.
2: Yeah, uh... Як Роман зазначав, ми на певні речі можемо дивитись по-різному, і це абсолютно нормально. І я ось, в принципі, погоджуюсь з усім, що Роман каже, але соціальний статус, економічна незалежність, освіта, наявність житла – всі ці речі, вони дуже впливають на те, як нас, в принципі, сприймають в суспільстві. А виходячи, знаєте, з... Проблем, з якими стикаються роми, в Україні і в інших країнах — більшість ромів. Вони, власне, за природою є соціально економічними Крім ну, дискримінації, власне, туди також підпадає, в соціальну сферу. Тому ось про це варто, мабуть, просто пам'ятати, знаєте, коли ми взагалі дивимося на історію і де люди зараз. Тобто, ну, Слово просто вчора я в приватній розмові згадував, був у селі, в Київській області. Відвідували сім'ю Ромську. Там вісім дітей просто, і вони чудові, вони класні. І в них, знаєте, ментальність людей, вона не victim mentality, а ось survivor mentality, ось переживші. Тобто такі дуже сильні люди, які працюють. На будь-якій роботі. Там, збирають метал, знаходять його, возять, в них там люди, точки якісь. Там. Вони е, займаються цим процесом, і вони це роблять, саме таку роботу обирають, тому що іншої взагалі немає в селі, тобто людям нема де працювати. Вони думають продати той дом, десь міняти житло, тобто я е, це до того цей приклад, він, ну, Мені говорять про те, що, мабуть, всередині громадського руху часто ми самі використовуємо там, термін найуразливіша група населення, наймаргіналізованіші, найнеосвіченіші. І ми заганяємо людей часом в усвідомлення себе як таку людину, а не пережившого і так далі. Бо, бо насправді той досвід, який переживають люди з низьким соціальним статусом, він дуже суровий, Тут згадується, мабуть, Джокер, да? Там його страждання і пояснення того, чому він такий жорстокий. Не знаю. Власне, це я і хотів додати.
1: Я б ще додав гарні приклади, як на мій погляд. Ось Юліан сказав про survival-ментальність, і мені одразу пам'яталось, як кроме використовували певні стратегії виживання під час переслідування, коли Україна була окупованою німцями. І зрозуміло, що бути Ромом було небезпечно, відкрито. І тому Роми, звісно, приховували свою ідентичність, своє походження, називались там
2: Молдавані.
1: Ким завгодно. Просто, ви це трошки смугліше, ніж зазвичай. Ось. І це допомагало їм виживати. Ну або ще приклад, коли суспільство стає більш урбанізованим, і українська ідентичність може бути несприйнятливою в, в місті і розумітися як такий анахронізм, пережиток минулого. І українцям стає бути немодним, тому там, в Києві в ХХ столітті є певна динаміка, коли люди можуть приховувати і навіть ненавидіти своє походження, і розмовляти російською для того, щоб краще влаштуватись на роботу, піти вище сходинками по професії, а і так далі. Тобто, з цього прикладу, якщо ми звісно з ним погоджуємося, треба працювати для того, щоб була певна свобода, щоб люди могли бути тим ким вони є, щоб вони не озиралися на е, якісь е, певні соціальні стереотипи е, і не цуралися цього коріння, цього минулого, е, і могли про це вільно говорити.
3: Мы уже, на самом деле, довольно много про стереотипы насчет рома поговорили, но мне кажется, что очень важно дать картину ромского общества, поскольку ромы в целом, как социальная группа, очень мифологизированы, они кажутся закрытыми с точки зрения большинства, потому что ты с ними зачастую не сталкиваешься, ты не понимаешь, что внутри. Поэтому вопрос о том, насколько оно иерархично, насколько отличаются ромы в разных странах. Являється ли уход із ромської общини, по суті, покиданням вот ромської ідентичності, яку Рома, к
0: сожалению, не любить термін, але тим не мене. Є ще, наприклад, серед послідників доволі популярний термін в процесі ідентифікації, здається, Брубекер. Такий Роджерс з запропонував, щоб не живати термін ідентичність. Мені дуже сподобалося. Теж така, що ідентичність це дуже поганий термін. Насправді, і якраз про ці процеси ідентифікації і про стереотипи може згадаєш що історію про свого батька Юліан. Він це цікава історія, мені здається.
2: Дякую. Да, дякую, Антоне. Дуже приємно чути це. Ну, історія мого батька. Вона ілюстративна, дуже і в той же час дуже унікальна, враховуючи, що освічених ромів в Україні. В нас, ця цифра вона звучить з різних джерел, в принципі, але вона більш-менш відображає справжню картину. Це один відсоток. Це один відсоток освічених людей з вищою освітою. Інші люди, це багато людей, насправді, має шкільну освіту. Я думаю, відсотків ну, 60, я думаю, точно її мають, але там залежить від якості цієї освіти. Тобто це дуже мали, мала кількість реально, людей, які можуть бути лідерами не, не, не просто всередині тієї ієрархічної структури певної, яка існує, а бути лідерами культурними, лідерами громадської думки і позиції, і виховання цієї громадської позиції. Тому мій батько він народився в 1951 році в місті Кілія Одеської області. І в той же рік комуністична партія видає указ, що роми мають стати осідлими. Е, ну, власне, вони вже тоді були осідлими, але тоді йде така е, русифікація, я не знаю, ну, певний... Радянська машина працює, людей, як конвеєр там в школу, таких антисоціальних, е, всі ці речі... Е, Ну, викоріняються поступово, люди починають працювати. І, власне, мій батько йде до школи, починає вчитись. Його батько там, його зі школи забирає, він його не туди не пускає. Каже, що ти мені потрібен на кузні. Вони працювали руками. Е- мама наполягає на тому, що батьку потр- потрібно вчитись. Він вчиться, закінчує школу, йдуть його брати, сестри. Все. Родина починає здобувати освіту просто, діти, бо, бо батьки були неосвічені. І в 14 років він їде до Києва, вступає в е, училище, сьогодні це Поплавського, тоді воно було Академією культури, мабуть, чи університет культури. Ну, власне, це йому допомагає повернутися і отримати роботу в Домі культури. А він, людина, був творча, він танцював, співав, був режисер, вистав, і починає працювати в Домі культури, і це йому дозволяє. Тобто він розуміє я розумію, що я пам'ятаю його таку фразу. Він казав: коли до мене у 18 років звертались по ім'ю імені та батько, по батькові, то я зрозумів силу освіти. Тобто, ти вже не Толік, а Анатолій Федорович. Ось і він був. Поважною людиною як всередині громади, так і поза нею. Тобто взагалі в нашому місті, в області його зналі, і по Союзу також. Бо вони багато їздили з концертами, гастролями. 40 років вони з мамою, з сім'єю власне, виступали, як сімейний ансамбль «Габардє що в перекладі «Гарячі серця» перекладається. Ось. І в 90-х почали працювати, власне, з громадськими організаціями. Звісно, вплив європейського руху, е- німецького руху, зокрема, мав неабияке значення для нас. Ми орієнтувалися на західні організації. Те, як вони почали працювати ще, власне, мабуть, з середини 60-х років. Це були такі навіть акції протесту в Німеччині, ромів проти поліції, проти, проти поліцейського свавілля бо воно існувало. Неабиякий вплив був від фонду, фонду відродження. Від початку його діяльності тут, власне, Це наші, <с <с наші <с організації дуже мали підтримку велику, від, і, і, ну, велику масштабну. Не, не в плані, там, больших грантів. Просто динаміка, спільнота, виховання — ось ці речі, цінності. З, власне про організацію хочу додати, що організації є різні на сьогодні. Починалося все з культури, бо культурні лідери були попереду всього цього, а потім з часом з'явилися Освічна молодь, люди, яким сьогодні там по 50 і трошки менше років, там, 30 чимось, вони були перше покоління таких освічених людей, які займалися громадськими всіми справами. І, і потім так само собою, мені здається, абсолютно природно виокремились громадські організації, які такі етно-національні, там, їх питання культури турбують, питання ідентичності цього неприємного терміну. Е... Задав
3: тему розговору. <свісно>
2: <свісно> ну, насправді, і такі питання теж дуже важливі, і мови, е... бо мова у нас не кодифікована повністю, цей процес триває, вона розвивається. Дуже радий, що є молоді люди, які цим займаються. І організації, як наші, е... ну, наша, да, і, і коаліція тих організацій, до якої ми входимо, це правозахисні організації. Це більше речі пов'язані з, з адвокацією, з зі зміною політик і практик. Не завжди це політики, які там затверджені там, кабміном чи ще якимось це в нас також є, але іноді це просто якісь речі, які ми пропонуємо, тестуємо, вони виходять, і ми їх закріплюємо.
3: Давайте повернемося до дуже простого і дуже складного питання. Як э, працює ромська община в цілому? Яка ієрархія, яка структура угу. е,
2: ну, Певна структура, вона, мабуть, збереглась через ту не знаю, культурний спадок, який е, існував ці роки, те, що допомогло зберегти е, власне, те, що ми сьогодні називаємо культурою, або її залишки, я би сказав, бо вона насправді дуже в складному стані, і знову ж таки, соціально уразливі верстви ромів, вони своєї культури не знають, їм дуже складно. І, е, ну, власне, да, є, є певна ієрархія. Особливо це стосується ну, найбільш закритих громад, е, власне там, де існує в певній мірі інститут баронства. Тобто е, раніше барон – це була відповідальна людина, е, яка допомагала вирішувати внутрішні конфлікти всередині громади і в принципі була відповідальною людиною за своїх людей, так би, як староста. А сьогодні в різних формах цей інститут себе скомпрометував. І багато ну, є, чесно кажучи, тобто є, звісно, зловживання тим культурним спадком. І ну, наша позиція така, що, знаєте, треба розділяти ті культурні... Я не знаю, ну, традиції, в принципі, тобто не ті, які допомагають громаді розвиватися, і ті, які не допомагають. Це, до речі, Ян Хенкок, той, про якого я згадував, він це також дуже яскраво прикладами пояснює. Тому... Загалом, ця, ця ситуація дуже змінилася. Люди стали жити, багато ромів живуть дисперсно, тобто хто хто де, там, хтось у квартирах, хтось в домах, це вже не вулиці, де один біля одного. Але таке ну, десь так, десь так, дуже неоднорідне воно насправді, як Роман зазначав.
3: Я був в місті Сорокі, в Молдові, вважається молдовською століцею ромської общини. Я был в этом квартале, там огромные дворцы. Вот, насколько я понимаю, это и есть вот этот компрометирующий элемент баронов. Или что это вообще такое, когда строят настоящие пантеоны? Но не достраивают никогда.
2: Ну, это, мабуть, про. Ну, я на це с такой точки зоры. когда... Знаєте, в нас е, не було багатих людей, а тут, коли люди мають можливість, е, це культу, не культура, мабуть, а якась,
3: як це правильно, культура бідності, мабуть, да? Коли люди... Українцям очень знакомо, на самом деле, тож полустровано, Коли по люди стороне, просто да?
2: мають можливість, вони намагаються це все показати, вкласти в свій дім, що в них все добре. Так, да, ну, в принципе, та, в нас в українській культурі воно, воно є. На жаль, ну, я не знаю, мене це... Не дуже я люблю взагалі ці речі. Е, мене дуже дивує часом, коли люди вкладають в будинок, а діти не освічені. Але з ними все ж таки, знаєте, варто спілкуватись. Я знаю таких людей. Вони схильні до того, щоб змінювати свою думку і свої практики взагалі. Але е, ну, це час і це мають бути гарні приклади завжди. Тобто, не знаю, цінносно люди відходять від такого. Тобто, вони бачать, роми бачать силу освіти, важливість. І просто, я не знаю, мабуть, ключовим в освіті є те, що вона просто допомагає тобі співіснувати з іншими людьми комфортніше, якось, я не знаю.
3: Є яка принципіальна різниця між ромськими общинами в різних країнах спілкуваються або не комуніцирують, якщо якісь зібрання спілкування? Є певні теми, якими
1: працюють роми на транснаціональному рівні. Звісно, це різні, різні групи ромів, тому що, ну, наприклад, Образно кажучи, там якийсь середньостатистичний роми Закарпаття навряд чи спілкуються з іншим ромом, скажімо, з Іспанії. Але роми, які більш освічені, заучені в якусь громадську діяльність, які навчаються, вивчають щось, які дуже тісно пов'язані, пов'язують своє життя, свою діяльність з ромською діяльністю з ромським активізмом, ті, звісно, дуже включені в європейський контекст. Це такі питання, як мова, політика, правозахист. Ось. Ну, яскравим прикладом є місто Будепешт, яке є певним хабом для ромських питань загальноєвропейським. Там є Програма є... ромських студій, якщо можна так сказати. Да, там є ромський правозахисний центр, який опікується ромською проблематикою в різних країнах. Тобто там є юристи, там працюють переважно роми, але не тільки, які працюють з законодавством, з поліцією. Ну, це також якісь організації в Брюсселі як, наприклад, ERGO, з якою наша організація працює. Зараз дуже-дуже стрімко розвивається рух в Берліні, де я відкрився Institute of Roma Arts, і зараз розміщений Open Society Fund, який теж опікується ромською проблематикою на загальноєвропейському рівні. І от про Інститут from Arts, я думаю, можна було б трохи поговорити, тому що за останні декілька років ми можемо спостерігати якесь піднесення, ренесанс, навіть публічну дискусію, яку нам дуже вартувало всі ці роки: про ромську мову, про ромське мистецтво, про ромську політику, про різного роду дослідження. Про питання, в тому є і куди ми, куди ми йдемо, Ось. Дійсно, це все не могло б так стрімко розвиватися без певної певного фінансування і певної динаміки розвитку за ці останні 20 років. Тобто є європейська стратегія інтеграції і е, українська стратегія є частиною і динаміки європейської. З цього напрямку. ось, але її багато хто критикує, і багато людей вважають, що європейські уряди могли б робити набагато більше. Але звісно, це питання не тільки українських урядів, але і самої ромської громади, яка повинна, повинна ну, працювати сама з собою. Тобто, самоорганізовуватися на локальному рівні, активніше бути залученою в, в громадську діяльність та державну політику. На мій погляд, це радше мінус, що зараз громадська проблематика — це здебільшого громадські організації, які є наслідком європейського давління Якщо можна так сказати, ну тобто, якби б не було фінансування і якоїсь підтримки партнерів з іноземних посольств іноземних фондів, то навряд чи б, навіть та крапля в морі, яка існує зараз в Україні, вона б існувала зараз.
0: У мене ще таке питання: є ще кримська ромська спільнота, і так само дуже велика частина ромської спільноти поживала в Донецькій області. Як з 2014 року живуть ці спільноти, чи в них стало більше проблем, ніж було, чи вони отримують підтримку з України?
2: Щодо кримської спільноти, дякую, Антоне, за питання, дуже в контексті наших реалій. Кримська спільнота, багато людей звідти мігрувало. Ну, як внутрішнє переміщення особи, так само, як і з Донецької області. Е, і я пам'ятаю таку динаміку в 15-16 роках, коли люди виїжджали звідти масово, ще не в 15-му, а вже в 16-17, мабуть, вже повертались масово. Тому що тут себе багато хто не зміг знайти. Е, ну, це більше, мабуть, тих, хто не змогли, це більше стосується Луганської і Донецької області, бо люди там е, мають інший соціальний статус трошки нижчий, ніж е, е, в кримські роми. Кримські роми – це були підприємці. Такі люди, хто займався і займаються на сьогоднішній день, підприємницькою діяльністю продають продукти, харчування на ринках, на базах збуту, тобто вони ну, є частиною життя. Соціального. А в тих регіонах люди також займалися торгівлею багато Ромі, хто там жили. Це теж були ринки, але там такі одяг продають, або техніку, або ну, хтось що, там, хтось автомобілями займається, я не знаю, там, і, і так далі. Просто щоб зріз розуміти, але вони менш освічені. Це ось ключове, мабуть, також. І е, люди, люди також не могли себе віднайти тут. Бо багато хто з них повернувся назад. Е, проблеми, якщо говорити щодо кримських ромів, з якими вони стикались, це е, так, як вони займаються вирощуванням продуктів, їх збутом, то це е, засуха, яка була е, кілька е, 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 років. Поспіль. В Україні там дуже складно їм було вирощувати, там з водою ж постійні проблеми і так далі. Людям, людям просто не було не те, щоб їм не було чого, а їсти. До мене звертались мої друзі е- з-, з Криму, які живуть зараз тут, в Києві. Одна з них, до речі, працює в Міністерстві цифрової трансформації на керівній посаді, і вона дуже крута. ха вона до мене звернулась, і ми намагались привернути увагу міжнародних організацій до тієї проблеми. І на жаль, через окупацію ми не мали можливості туди доставити якусь допомогу. Дуже складно це нам було зробити, і вони вже там на місці один одному допомагали. В Донецькій області ми проводимо багато роботи зараз з Контрольованими Україною територіями, це Волноважський район, це Турець, дуже близько до лінії розмежування, це Ольгінська об'єднана територіальна громада, ну тобто окремі райони, де ми маємо людей, де ми маємо налагоджену взаємодію, де є ініціативні групи людей, переселенців, ромів з окупованої території. Вони багато хто переїхав на підконтрольну територію, знаходяться там, працюють, живуть. Дуже складно, але але в них дуже тісний зв'язок між собою, ось він утворився, і вони їх сприйняли насправді там як переселенців, бо не так, ну, бо люди з Донецька все ж таки ближче розуміють, ніж люди навіть з Харкова, що відбувається. Ну так тось так, більш-менш воно якось на сьогодні і є. Досить складно, але багато людей віднайшли себе десь в новому Професійному полі багато хто почав займатися громадською діяльністю, Я дуже радий, що люди долучаються, але їм дуже складно, вони не дуже вчились. І ось ми допомагаємо, допомагаємо їм, чим можемо. І часом це просто, знаєте, там, зідзвонились, поговорили, проконсультувалися, як їм краще працювати. І, бо, ну, це нормально, це про це.
3: Це, uh, насправді, хороша підводка до блоку про стереотипи, тому що ти дуже багато говориш про образування. Не з'являється стереотипи, тому що роми не хочуть отримати образування. Так ли це, або ні?
2: Ну... Якщо так сказати, ні, мабуть, це не так. Багато є людей, які хочуть навчатись, але я розумію їх відсутність мотивації ходити туди і отримувати неякісну освіту. Це стосується, мабуть, сегрегованих шкіл. Вони досі існують в... на Закарпатті, в Одесі. Ну, мабуть, інших прикладів наразі я не знаю. Але в... В... ті ці випадки, де воно є, це територіальна сегрегація. Тобто обумовлена тим, що людям більше нема куди йти в школу. Якщо в іншу, то треба автобус шкільний або щось домовлятись, робити. Ну, в принципі, такі речі, вони... Часом тестуються, пілотуються різними організаціями, спільно з місцевою владою. Є й певна динаміка з рішеннями судів. В Ужгороді Ужгородський адміністративний суд виносив рішення щодо низької якості загрегованих шкіл навчання з посиланням на міжнародні рішення Європейського суду. Але я був в тій школі, ми проводили навчання для вчителів. і. Ми бачили, яке відношення там є. Тобто Проблема часом є, дуже в її просто вирішити. це просто набрати нових людей, викладачів, трошки там, підмазати ті стіни, здати нормальні парти, і все, дітям буде краще, більш-менш. Ну, але це такі випадки точкові, якщо говорити в цілому. Да? Е, є частина населення, якщо об'єктивно, яка не бажає навчатися. Тобто, з ними працювати найскладніше. Тому що якщо людина хоче, а є бар'єри це простіше, їх можна вирішити. В таких випадках я не знаю. Це, це часом, ну це дуже складно уявити, як це можна змінити, і е, це лише через роботу з громадою.
3: Я маю проблеми до самого формулювання. Я, як раз тут маленька ремарка, що я задаю настільки грубу формулювання, тільки тому, що це на основі фейсбучних коментарів, які я як раз побачив. Я розумію, Та?
1: але мій поінт в тому, що запитуючи, чи хочуть Роми навчатися, або чому вони не хочуть навчатися, ми маємо трошки вмкнути наше уявлення про те, як, в яких умовах Перебуває ромська громада, до якої ми ставимо саме таке запитання, або таку відповідь через запитання, яке складається. В цих умовах бідності і в цих умовах нерозуміння світу навколо тебе, на мій погляд, є дуже малий шанс. Того, що батьки а, будуть виконувати стандартні функції в нашій уяві, які мають виконувати батьки перед своїми дітьми, тобто опікуватися їм, забезпечувати найкраще майбутнє і так далі. А коли самі батьки не отримували освіти і непогано знають російську чи українську мову. А, коли вони мають дуже негативне ставлення і поганий досвід контакту з зовнішнім світом. І, умовно кажучи, образ їх життя це якийсь табір за містом, якісь сезонні роботи і так далі. Дуже складно говорити про бажання або небажання навчатися. Юліанна Казав про певні бар'єри, і ось я думаю, що якраз робота з цим має йти в цьому напрямку. Ідентифікування бар'єрів, які стоять перед молодими людьми з ромської громади на шляху до навчання, і я думаю, що наша держава недостатньо забезпечує громадян України, і забезпечує е, ті статті нашої Конституції, е, яка вона зобов'язується використовувати е, як певний ідеал і е, для всіх. Давай, може, перечислимо ці бар'єри, щоб е, в цілому кодифіціроване. Я, до
2: речі, хотів про це також додати. Ось саме ті бар'єри, знаєте, вони насправді дуже нам всім вже знайомі. досить в великій частині суспільства і, зокрема, державним службовцям, які працюють в цій сфері. Ну, насправді, ми про це говоримо не один рік. Ми днями спілкувалися з одним з моїх колег. І, і знаєте, ви про, про, власне, на цьому також подумали про це слухи? Ну, всі, всі знають, які бар'єри більш-менш. І якщо їх назвати, так зараз перелічити. це те, з чого, Перше, про що я говорив, це житлові умови. Багато ромів живуть, е, якщо це компактне, наприклад, поселення. Вони будували ті будинки один біля одного, один біля одного. Вони нелегалізовані. І не внесені в плани е, е, генеральні плани ті території по місту, тобто в їх не існує на карті, це як невідомі території. І умови, в яких вони там живуть, вони не здані в експлуатацію, в них нема домових книг і так далі. Тобто часто ну, це така типова історія. Вона повторюється в багатьох е, випадках, і тобто житлові умови, це раз те, про що Рома сказав транс generational геп в е, освіті і економічний, тобто взагалі капіталу в людей ніякого не було, який переходив би в родині. Як це впливає на спільноту? і, е, 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 ну, власне, і дискримінація сама, з якою вони зіштовхуються через нерівність соціальну і, власне, доля упередження, вона також грає Певну роль щодо Ромі, в принципі, що можуть вкрасти щось, що можуть, не знаю, там, побити там толпою тебе і так далі. Тобто в такі речі, що там їх завжди багато, вони всі один за одного, краще не чіпати, там, ну, це такі, якщо про школу говорити, так, про освіту. Ці речі, вони, мабуть, дуже ну, заважають, насправді, бути вмотивованим. И будучи в таких сходных умовах.
3: Вот на самом деле, как раз, мне кажется, что очень важно здесь перейти к экономике ромской жизни. Ты сказал про стереотип о воровстве. И это, на, на самом деле, мне кажется, самая популярная идея среди масс о том, что рома только воруют. Чем вообще занимается рома? Чем зарабатывают? Ты говорил уже про предпринимательство, про, про сезонную работу, но, ну, может, еще чем-то. И есть ли какие-то данные о том, в целом, какое процентное соотношение? Примерно, хоча б. Ну, щодо статистики, я е, можу анонс, мабуть, зробити.
2: Е, я знаю, що фонд «Відродження» робить, е, програма е, ромських ініціатив фонду «Відродження», робить таке глобальне ґрунтовне дослідження щодо е, стану е, з працевлаштуванням ромів е, в Україні і запускає ряд ініціатив, які будуть підтримувати е, сферу е, роботи. Створення робочих місць, самозайнятість людей розвивати і, власне, певні навички ми хочемо людям давати, щоб вони могли, знаєте, адаптуватись до криз якими зараз коронавірус вніс свої також корективи в життя громад і самі розумієте, ті, в кого не було власне ніяких накопичень, кожен день що заробив ти і споживаєш, це дуже дуже вдарило по таким людям. Ну, питання крадіжок да, цього стереотипу, ну, він, да, він має, мабуть, в усіх на слуху і навіть в російське слово «вициганіть», тобто якимось чином забрати… Якось недобросовісно в когось щось, Ось наскільки воно в'їлося в мову, в культуру. І я можу тут так, знаєте, сказати, часто я з поліцією два роки працював, я їм допомагав зрозуміти, як треба забезпечувати і безпеку ромів, і правопорядок. Те, з чим у нас дуже велика проблема. Через
0: корупцію, я вважаю.
1: Це дуже складне питання, як нам, як ромам, відноситись до ось цієї реальності, тому що її заперечувати було б а, доволі нерозумно, тому що а, ну, це те, що ми безпосередньо бачимо, це те, з чим ми стикаємося, і це дуже варто, дуже дуже складно якось викреслити з нашого особистого досвіду. А особистий досвід – це те, чому ми найбільш довіряємо. Але є якийсь інший рівень. Тому що, на жаль, ось цей особистий досвід – це єдиний досвід в якомусь суспільному уявленні про Ромів, який є негативний. А іншого досвіду немає, або він якийсь відрізаний від реальності. Тобто люди можуть взагалі не мати за своє життя контакту з іншими ромами. А таких дуже багато. Просто вони невидимі. Можливо, вони ховають свою ідентичність. Можливо, вони просто ну, про це не кричать. Тобто, злодії, закон має бути для всіх. Злодії мають бути покарані. Має бути певна рамка для всіх. Але щоб зробити якусь юридичну рамку, якийсь а, певний порядок для всіх, ми маємо розуміти, що ці правила, вони мають бути не просто для всіх, а ці правила мають бути для людей більш-менш однородним розумінням суспільства, етики, моралі, культури і так далі. На жаль, у системі координат, коли Ромська громада є закритою і, по суті, відірваною від більш ширшого суспільства українського. Говорити про якийсь єдиний порядок для всіх дуже складно. Що не відміняє моїх попередніх слів, що закон має бути для всіх. Але має бути певне розуміння цієї складної соціальної проблематики. Має бути робота направлена на викорінення бідності. Має бути робота по створенню нових можливостей, про які казав Юліан. Нам треба думати про те, як нам включити ромську громаду в українську економіку, як вони можуть навчатися новим професіям, як вони можуть потихеньку інтегруватися в українське суспільство шляхом. Роботи, тому що, ну, робота, як казала Анна Ард, це те, що основним сенсом життя. А через роботу ти стаєш людиною.
2: Романе, дякую
1: за таку
2: підводку до того... Ну, як формуються, в принципі, стереотипи, е, або, мабуть, через що вони виникають. Да? І я згадав, що хотів сказати, про те, що поліції казав. То, ви в вашій роботі з чим стикаєтесь? З правопорушеннями? Ви бачите наймаргінальніших, ви бачите... Те, що відбувається на вулицях. І, власне, сприйняття ромів зазвичай формується через наймаргінальніші слої, верстви, да, слої нашого народу. Та річ, про яку згадав, згадав роман «Особистий досвід», як він впливає на формування такого яв... ну, явища, да, як загальний стереотип.
1: Ну, дивіться. Мені здається, набагато краще про це говорити шляхом певних прикладів, певних життєвих шляхів. Є такий феномен, як сезонна міграція. На Закарпаті, в інших регіонах є дуже мало роботи. Ось. І роми їдуть там до Києва або до інших великих міст просити милостиню або робити щось інше. Тому що там, де вони безпосередньо живуть, там, де вони прив'язані до землі, у них немає можливості себе реалізовувати. Тому я б, напевно, сказав, що робота з ромською проблематикою, вона, в першу чергу, має бути креативною. Що я маю на увазі під словом «креативною», це якісь нові рішення, які дуже складно і формально, можливо, навіть неможливо відтворити у системі, бюрократичної машини держави. Тому вона має залучати якусь дуже велику кількість неформальних акторів, активістів, негромадські організації. Що в такій ситуації сезонної міграції, коли роми приїжджають до вокзалів або до великих міст, можна було б зробити? От, одне з направлень, яким працює Череклі, це ромські медіатори. Ромська медіація, вона якраз використовує роботу такого ланцюгу, зв'язку між державою, яка є дуже далекою, і ромами, які є невидимими для держави. Тобто це людина, яка має певне знання, певну довіру, якою користується від громади, і яка має певний, певну роль, яку їй дає держава. Така медіація і має бути задіяна у таких випадках, коли а, людина шукає роботу, тобто вона, по суті, просто хоче добре жити, на, там, накормити своїх дітей і просто а, бути в теплі. Якісь дуже-дуже-дуже базові речі. А, як можна було б допомогти? Можна було б створити якийсь пул з роботодавців, яким потрібна робоча сила. Можна було б забезпечити цих людей житлом щоб вони жили в теплі і е, не принижувалися, ходячи е, по вокзалу. І е, тим самим не нарікали себе на е, негативне ставлення від людей, які користуються вокзалом як частиною інфраструктури. А для роми – це щось абсолютно інородне і для цього не створене. І створював б контакт між людьми, які потребують роботи, роботодавцями і забезпечували їх житлом. І, по суті, це була б така ситуація транзиту, коли людина їде від розпачу кудись в невідоме місто, невідомо, що робити, аби просто забезпечити себе в ситуацію якогось а, чіткого алгоритму. Як можна цю ситуацію нейтралізувати, тобто якийсь соціальний конфлікт, і перенаправити в якусь дуже продуктивну ситуацію включення і інтеграції ромського населення? Таких прикладів може бути дуже багато, дуже багато. І те саме могло бути зроблене і декілька років тому, коли Ромі жили на лисійгорі, і багатьох інших випадків. Тобто, винити а, людей а, в тому, що вони а, бідні і а, виключені з суспільства дуже легко, але треба думати над якимись креативними рішеннями, тому що, якщо ми просто а, будемо шмарити ромів і інструменталізувати це заради свого медійного образу, як це роблять там це 14 чи інші люди, яких я розумію, я маю на цьому наголосити. Я розумію, що для них це якась дуже серйозна проблема, і вони від Лиця українського суспільства хоче цю проблему вирішити, викорінити. Але так це не робиться, тому що ці роми нікуди не зникнуть, а вони поїдуть в інше місто, але сама проблема вона не зникне. Якщо з нею не працювати, якщо цю проблему не ідентифікувати і е, не класифікувати, для якогось подальшої роботи і вироблення певної політики державної з цього питання ця проблема буде себе нагадувати і створювати соціальні конфлікти ще дуже багато десятиліть.
3: Останній вопрос на Чому ми, як общество, не розуміємо Рома при тому, що когда Рома говорил, у меня в голове появлялись очень яркие примеры украинцев, которые переехали в другие страны и которых тоже во многом определяют по самым маргинальным слоям, по людям с наименьшим социальным статусом, в том числе не только украинцев. В Британии, например, существует стереотип про польского сантехника. Это первая волна миграции, когда люди занимали низкооплачиваемую работу. Сейчас поляки занимают Разное, разное экономическое положение, люди, которые работают в IT, люди, которые занимаются предпринимательством, но, тем не менее, существуют до сих пор эти стереотипы. И вот почему нам не нравится, когда нас определяют по тем волнам миграции, но сами мы не проявляем эмпатию к людям, которые в таком же положении здесь.
2: Ну, э, це интересный опыт. Я також с ним зі, зіштовхнувся, коли жив в Польше. В тому плані, що я себе там усвідомив як українця ще раз. Бо коли ти живеш в різних країнах, я в трьох так вийшло, що я пожив, трошки повчився, попрацював, і кожен раз моя українська ідентичність вона про себе нагадувала по різному. Знаєте, там десь я не відчував себе дискримінованим, чесно скажу. Але скоріше, це допомагало знайти свою спільноту. Але я розумів з чим стикаються інші люди, які там працюють. І, да, стереотипи негативні вони є. Як зробити так, щоб ми краще усвідомлювали тут, що до інших треба з розумінням також ставитись да, і не робити цих загальних таких патернів не відтворювати їх. Я думаю, що це, знову ж таки, той самий особистий досвід, коли ти на собі переживаєш такі речі, то ти краще від 100% будеш відноситись в наступні рази до людей, ну, або до ситуації, скоріше, які ти бачиш, чуєш, відчуваєш. Але те, про що Роман, Роман казав, власне, про креативність і нові підходи, і що не завжди це має робити держава в якісь моменти, а хтось інший, то тут дуже тонка грань, насправді, того, що відбувається з цими антиромськими організованими рухами. Знаєте, коли вони намагаються Подати наратив того, що держава не справляється, давайте будемо ми брати правосуддя в свої руки, виганяти Ромі, спалити їх хати і робити інші речі. Це дуже, я про те, що, да, ми маємо допомагати державі, але усвідомлюючи свою е- позицію, як громадянське суспільство. Тобто, ну, мабуть, це як робота з поліцією, про яку я вже згадував, да, ті два роки. До речі, в рамках різних проектів це було профінансовано частково німецьким посольством, частково це був також фонд відродження, який ну, з 90-х років, власне, ну, всі це розуміють, да? але деміфізувати його хочеться, це люди, які системно підтримували нашу країну в формуванні демократичних інститутів. І багато тих людей, які сьогодні в державному апараті займаються правозахисною діяльністю, вони, е, як знаєте, для мене це опора ще демократії десь, вона залишилася. Але її основний враг – це корупція, насправді. В нашій країні це, вона, вона майже всюди. Я до того, що е, приклад з поліцією, він поміг зрозуміти, ну, на нас постійно намагаються повісити щось типу а давайте ви їдіть ловіть ромів, а давайте ви там, ну, на вокзалах, да? або ви там, не знаю, що ви, візьміть собі їх там, пускай у вас поживуть. Ну, типу, от, ну хто має це робити? Да? Давайте, наше завдання було ось в цій роботі, просто показати... Як краще це робити? Дати інструмент. Нас, як Рома сказав, є медіатори, люди, які мають довіру як в суспільстві, так і в громаді. Алгоритми дій, про які ми говорили, також як реагувати на те, коли приїжджають до тебе в місто мігруючі роми. Або просто люди, які живуть на вулиці, в принципі. Да, це, вони підпадають під різну категорію. Не обов'язково це виокремлювати, як просто роми, там, мігруючи або ще якісь. Це люди просто приїхали, в тебе живуть в лісі, треба їм Піти, мабуть, як мінімум поговорити, чого вони приїхали, і, і, і коли вони думають собі їхати звідти, і які умови можливо їм треба або не треба робити. Ми робили таку пілотну штуку в Києві в Деснянському районі. Це Траєщина. Ну, власне, з поліцією місцевою ми спілкувались з ромами, які проживали в тому районі. Це було близько 50 людей, які знаходились там, які жили, і які стикались з різними проблемами, в тому числі з насильницькими нападами на них. І ми порахували власне. Ми прийшли туди з місцевою владою, з поліцією, і порахували, а скільки нам буде загалі коштувати просто там вивести сміття. Держа... Ну, місту нашому буде коштувати вивести сміття, допомогти організувати людей, щоб вони самі це також допомагали. Ми з ними про це говорили. Вони також готові це робити, якщо б хтось допоміг. Можливо, там воду до них підвозити, чисту питну. Ми таке вже робили в голосівському районі, коли там проживали тимчасово проживали люди. Тобто. Алгоритми реагування місцевої влади, вони мають існувати, в принципі. Їм не обов'язково користуватись, якщо немає такого явища. Не всюди в Україні воно є мігруючі роми, але е- це, в принципі, політика соціальна. Так, як працюють з бездомними людьми, або як працюють там з з людьми з інвалідністю. Серед Ромів також є. До речі, через, через власне, міський соціальний рівень люди не мають можливості вилікувати якусь травму в дитинстві. І потім виростають вже як інваліди. Я таких людей, на жаль, ну, в принципі, на жаль, ще з ними така є. Але я знаю таких людей. Системність потрібна. Ми, громадськість, ми не можемо забезпечити все. І це очевидно, мабуть, і ми не маємо наміру це робити. Тобто я до того, що ось ця тонка грань, знаєте, де маніпуляція, коли там держава погана, ми все самі зробимо, це маніпуляція, я вважаю. А коли ти говориш конструктивно, держава має зробити ось це, 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 ми можемо це, це, це. Давайте подумаємо, як ще це
0: зробити краще. Цигани чи роми? Так, да, останнє питання – це ваша думка, цигани чи роми? Тому що з однієї точки зору в різних колах вважається, що правильно треба говорити роми, а в той час ми стикаємося з самоназвою цигани, і коли люди самі себе називають цигани, я бачу безмежну кількість випадків, коли якісь організації намагаються зробити якийсь матеріал і не знають, що і буде вживати.
2: Ну я однозначно відповіді не дам. Однозначної відповіді не дам, бо для мене залежить від контексту, від конотації того змісту, в який ти вкладаєш це слово. Якщо це циганський народ, просто цигані, люди циганської національності або... Ну, це, це, я просто, знаєте, я лояльно до цього ставлюсь, тому що люди, як Антон зазначив, самоназивають себе так цигані. І чому вони так це роблять? Через те, що я казав, вони не знають своєї культури, вони не знають своє походження. На ромській мові нема такого слова. Самоназва — це роми. Ром — тобто людина, тобто людина з громади твоєї. Мануш — ще є слово, це людина просто, просто людина. Або гаджо — це як грінго. Чужинець. І от ці речі вони, в різних мовах вони існують. І в ромській так. Тому цигані, роми, неважливо. Важлива
1: канотація. Я б хотів додати ще і виправдати себе роль держави і інших акторів. Я проти того, щоб держава віддавала на аутсорс якісь певні свої функції. Я проти того, щоб певні організації, як муніципальна варта чи подібні брали на себе функції поліції і держави. Я думаю, що цікавим акцентом завершити цю дискусію було б таке нагадування про те, що поліція, у XVI столітті, як нам нагадує Фуко, відігравала трошки інакші функції, ніж вона відіграє сьогодні. Тобто це не контроль за порядком, а певного роду теж медіація між державою, якимось бюрократичним апаратом і суверенною владою та народом, тобто якимись локальними питаннями. Тобто поліція встановлювала контакт, намагалася зрозуміти, що людям потрібно, яку роль має відігравати держава, що можна зробити краще. Ось, я думаю, що це є частковою відповіддю про те, якою могла бути українська політика щодо ролі.
0: Добре, Дуже вам дякую.
1: Спасибо вам.